0: Seguimos en el umbral y ahora se suma a esta mesa un amigo recurrente que es Pablo Lisic. Lo he presentado de tantas maneras, me han censurado el llamarlo chamán Yo por debajo digo que es el chamán del programa Lo cierto es que Pablo es un iniciado en prácticas andinas Un, un hombre que viajó por el mundo, que se ha, ha tomado contacto con culturas como los Quero eh, Que viven en el Alto Perú y hoy, que bajó de esas alturas para estar con nosotros, ahora se acerca amablemente al umbral. Te saludo, Pablo. ¿Cómo andás? Y también te saludo, Andrea, del otro lado.
1: Buenas noches, Claudia. Andrea, un gusto.
2: Hola, buenas noches, Pablo. También un placer escucharte.
0: ¿Qué hacemos con ese término de los chamanes? Justo sabes Pablo, que hace un par de programas atrás estuvo Mariano, otro de los amigos del Umbral, recomendándonos una serie eh, de documentales eh, realizado por una eh, argentina, una realizadora argentina, que ahora se me escapa el nombre, después lo voy a buscar, eh, que es acerca del chamanismo a lo largo del globo, a lo largo y ancho de todo el globo, cómo en las diferentes culturas aparece, eh, aparece este motivo, ¿no es cierto?, que es el chamanismo. No sé si, si te enteraste de eso Si no, después te paso el link
1: Dale, no, la verdad es que no estaba al tanto Me parece muy interesante Lo que propones Más que nada por, por este tema De los títulos Y, y bueno, esa por ahí esa censura que comentás Precisamente Es importante ser claro Con las palabras Para que no haya lugar a confusión Y hay veces que el chamanismo Se asocia a ciertas prácticas o a ciertas regiones del mundo en donde la denominación de la persona que realiza las prácticas sacerdotales en una comunidad es chamán sin embargo en, en América no se habla de chamanes sino de sacerdotes o personas que tienen el, eh, ese rol sacerdotal en mi caso yo sería un Paco Andino un Pampa Misayo lo que pasa es que entiendo también que si me presentás de esa forma en la radio, bueno, tal vez bastantes personas no, no comprendan a qué se refiere claro. En un término amplio, el chamanismo, según yo lo entiendo, sería como una especie de religión universal Es la forma universal del ser humano de entrar en comunión y reintegrarse con el todo Con, con la creación o con lo que se considera Dios o el gran espíritu lo que pasa que, lógicamente, en cada parte del mundo... ...se denomina el chamanismo con nombres distintos. Mm. Por eso no es del todo exacto llamar chamán... ...a un sacerdote americano. Eh, pero independientemente del lugar y de la cultura... ...las prácticas son similares... ...o a veces idénticas. Sin ir más lejos, en, en el Evangelio de la Paz de los Eseños ...Jesús da indicaciones para hablar con el ángel del agua, con el ángel del viento, mm. la tierra y ahí si cambiamos la palabra ángel por espíritu podemos entender que son indicaciones que ha dado eh, un chamán o, o un sacerdote americano tranquilamente ¿no? y eso bueno, lo, lo vemos en un evangelio catalogado como apócrifo ¿no? pero un evangelio al fin
0: yo tenía dos, dos comentarios Uno, encontré, gracias a, a Google eh, La serie de la que te estaba hablando Que es una serie del National Geographic Y está hecha por eh, Gaby Epstein. Se llama Creer para ver Así que ahí está, para el que le interese Los que no lo escucharon a Mariano cuando la recomendó Y ustedes dos, si, si no supieron nada de esto Está buenísima, yo vi uno de los capítulos que recomendó Mariano Que era de una chamana eh, Norcoreana o coreana eh, Y lo, lo que sí me preguntaba Mientras te escuchaba es ¿Qué lugar tiene el chamanismo en el hombre urbano? Que, digamos, viste, que, que se ha escapado de los elementos que, o que ha, ha hecho un, un medio ambiente aislado, ¿no es cierto? De eso, ha tapado la tierra con cemento, se ha vestido y se ha separado en cierta manera de lo elemental.
1: Bueno, lógicamente, el grado de dificultad es más alto en un ambiente urbano, en un lugar natural. Sigue siendo absolutamente necesario. La conexión con la naturaleza Porque en definitiva La salud viene de la naturaleza La única salud posible Real y duradera eh, Por lo menos a mi entender eh, La provee la naturaleza Ya sea la naturaleza del cuerpo La naturaleza del entorno Al cual nuestro cuerpo está, está unido No estamos separados Si bien tenemos la percepción de separación eh, Por ejemplo Cada vez que nosotros nos duchamos es un litro y medio de, de agua de la ducha que ingresa a nuestro cuerpo y un litro y medio de agua de nuestro cuerpo que sale eh, y bueno, ni que hablar de, del aire que respiramos entonces yo creo que sí, que, que es algo ineludible si bien uno por ahí vive en la ilusión moderna de la desconexión de la naturaleza no es posible prácticamente
0: no sé Andrea, si tenés algo vos para preguntarle yo, yo tengo acá en el, en el monedero cositas para sacar
2: Más que nada afirmar lo que él dice yo conocí integrantes de la comunidad mapuche de la zona de la provincia de Chubut y me acuerdo que uno de ellos me dijo que uno era parte era un pedacito de la naturaleza no y era uno con ese todo y bueno nada, eso que decís vos este yo esa conexión la experimento más cuando cuando viajo ¿no? y estoy en conexión con esa naturaleza y como que ese espíritu lo, lo vuelvo a, a sentir y bueno y viviendo en, en la ciudad trato de, de estar en conexión con las plantas con el agua pero digamos que, <ríe> que me cuesta un poco más pero sí sí me resulta necesario
0: yo estaba pensando, a veces baso mi, mi, mis reflexiones en mi experiencia como padre, y los oyentes ya pueden estar un poco cansados de eso, pero bueno, qué se le va a hacer, es lo que hay. Y, y estaba pensando, justo en este año con mi hijo mayor estábamos dentro de lo que es, es el marco pedagógico, extraño también, si se quiere, por el contexto actual, en que los padres también nos hemos vuelto un poco maestros. Y estamos haciendo un recorrido acerca de, de, de la cultura, ¿no es cierto?, empezando por, por los antiguos indios, indios de la India. Eh, Pasamos también por, por Egipto, por Persia, y cómo el ser humano, si lo tomamos como si fuera la biografía de la humanidad, eh, los primeros indios eran, como eh, como dicen en los textos, seres mucho más espirituales y menos terrenales, y cómo el ser humano en su devenir fue afianzándose en la tierra. ¿no? Entonces, todo esto lo digo para no, no, no tomar como que el hombre urbano es un error dentro de ese movimiento, al cual nos ha llevado el devenir y sino que cómo tenemos que encontrarnos en este contexto que, que es la realidad que hemos construido también, eh, más materialista si se quiere nos hemos polarizado en un extremo entonces con qué puntos tenemos que conciliar para volver o para seguir siendo íntegros y sanos ¿no es cierto? no separados eso es lo que, lo que más o menos se me, se me bosqueja en el pensar
1: estaba pensando lo que decís no me acuerdo el nombre del escritor, pero hay, hay un escritor de Les Él dice que el, el problema del ser humano fue haber bajado de los árboles mm. Y me parece una, una referencia muy graciosa eh, Un poco esto que vos comentás mm. Hay algo interesante, sobre volviendo a la figura del chamán Sobre el rol que, que tuvo históricamente ...dentro del colectivo humano al que pertenecía... ...en las sociedades nómades... ...donde eran grupos de 20 o 30 personas... ...lo que se buscaba era la supervivencia... ...para la supervivencia de ese pequeño colectivo humano... ...cada persona era indispensable... ...todos eran necesarios para el bienestar del grupo... ...y el chamán lo que, la función que tenía... ...era conectarse con la naturaleza... ...para propiciar las mayores posibilidades de supervivencia a través de lo que se conoce como revelación directa ¿no? de obtener información directamente de la naturaleza eh, hay dos formas que tiene el ser humano de obtener información una es a través de la naturaleza y otra es a través del ser humano lo que dicen eh, los originarios por ejemplo de Sierra Nevada es que cuando la transmisión es entre humanos la información se degrada entonces por eso también a veces hay si bien hay personas que se enojan y lo toman a mal a veces hay reticencia a, a dar enseñanza porque la enseñanza es más pura cuando viene de la tierra No es una enseñanza directa y bueno volviendo al tema histórico cuando se pasó de estas sociedades nómades o grupos nómades a sociedades agrarias ahí hubo un cambio de intereses porque ahí ya pasaron del interés común de la supervivencia, y el bienestar de todos se introdujo un nuevo factor que es el conservar el poder económico logrado por el que lo empezó a generar que antes al ser nómades no, no había posibilidad de acumulación y, y bueno, ahí Ahí creo que es el punto histórico de inflexión en donde empezaron las luchas de poder por el pequeño interés del ser humano, ¿no? De esta cuestión de economía y poder. Y bueno, ni que hablar. Pasamos a las sociedades industriales, ¿no? De una sociedad agraria a una industrial. Eso se magnificó más y ahora lo hemos potenciado cada vez más, ¿no? Si vemos los porcentajes de cuando se habla de, del 1% o del 1% del 1% que concentran las riquezas, bueno, ahí lo tenemos. En definitiva la fuerza que rige todo esto, yo no diría que es el mal, yo diría que es el miedo. Es el miedo a perder lo que se, se tiene o el miedo a no conseguir lo que necesito para eh, subsistir.
0: Sí, es una es interesante para reflexionar eh, acerca del mal mismo, viste pensar o del mal y el miedo, como dentro de, del alma humana, ¿no es cierto que, que es lo que, lo que no nos deja confiar eh, y, y tener esta, este gesto de apertura hacia lo que tiene que venir, sino que nos vuelve más como o mezquinos o como si fuera una burbuja más egoísta de pensar en en, en esto que, bueno, básicamente parte de la idea de que estamos separados y que si yo no tengo para mí, viste, me va a faltar, entonces yo te tengo que quitar a vos o agarrar lo que sea, los recursos de la Tierra, de otro planeta, únicamente para, para responder a un, eh, dentro de un nivel así egoísta. Eso vendría a ser como una de las de la instancias en la que estamos, ¿no es cierto? Como una, una sintonía mental en la que estamos y en la que tenemos que seguir moviéndonos. Eh, para salir de ahí, porque bueno, eh, obviamente todo ese, ese concepto se está derrumbando Por eso se nos está derrumbando también el, el planeta que construimos <ríe> En base a esa misma línea eh, A mí me, me lleva a pensar, no por... O sea, yo siento que, que la mirada no tiene que estar en, en el pasado Ni en los pueblos del pasado, en cómo vivieron Porque no se puede recuperar eso, sino que hay un devenir dentro de, de, de la evolución así, cuando digo evolución no, no estoy hablando nada más que de la técnica de la humanidad sino de todo lo que es el alma del ser humano eh, y que tenemos que, como si fuera un movimiento ondulante, eh, volver a subir pero con, con ciertas cosas conquistadas o sea, como que no fue un error eh, de la humanidad la mirada materialista que hemos conquistado ya sea a través de la técnica de todas las cosas que hoy existen y que cientos de años atrás no existían sino que tenemos que tomar lo que necesitamos de eso. Mira, voy a tomar un ejemplo muy, eh, muy práctico de esto. Esta semana, para contactarlo a Pablo, le mando un mensaje, veo una sola tilde y como a las 5 horas me lo contesta y me dice, no, pasa que, que durante un, un rato del día lo tengo apagado, el teléfono lo prendo en determinados momentos. Tengo varios amigos que hacen esto y, y para mí es una conquista por sobre la tecnología. O sea, tenemos una invasión tan grande de una herramienta que, que hemos desarrollado. ...que a veces toma dominio sobre nosotros... ...o muchas veces... Eh, ...entonces plantarnos sobre eso... ...y gestionarlo... Eh, ...enteramente... ...administrarlo... ...para que no tome posesión de nosotros... ...me parece un gesto de, de, de conquista... ...si se quiere, no sé, se lo puede llamar de otra manera... ...de madurez... ...de poder manejar los recursos con, con una conciencia... ...un pasito más arriba... ...entonces un poco hablo de esto, ¿no es cierto? ...de el mundo que hemos desarrollado... ...no hay que destruirlo y volver a los árboles, sino, eh, sino eh, pararnos como soberanos adultos de esto, porque si no, si seguimos siendo los chiquitos que somos, bueno, chiquitos me refiero a esta mezquindad, ¿no? Bueno, hablé mucho, que, que tome la posta que quiera.
2: Pensaba en esto de, de las comunidades indígenas, de, de cómo ellos este, cuidan la tierra, ¿no? Y cómo valoran la naturaleza, porque realmente son parte de eso y es la tierra la que nos da los recursos. Entonces pensaba en esto que antes eran nómades y bueno, y, y eso fue cambiando eh, Y aunque parezca que ellos poseen la tierra, pero me parece que es desde, desde otro lugar Es desde el lugar del cuidado, de tomar necesariamente lo que se necesita para las necesidades básicas Y, y sobre todo cuidarla Yo estuve en, en Pucón y en Chile y, y estuve, bueno, visitando al, algunos lugares por ahí de comunidades y bueno, ellos eh, respetan la tierra y la usan con esta conciencia, ¿no? Y bueno, estuve en San Martín de los Andes y también hay una parte del parque que, que la cuida la comunidad mapuche y bueno, y ellos lo cuidan desde este lugar y desde esta conciencia eh, que, que Pablo mencionaba.
1: Claro, es que punto de partida es diferente y yo concuerdo con lo que dicen los dos, volviendo a lo que dijiste al principio Claudio, tengo la misma opinión, no es que haya sido un error o que haya, haya errores, es perfecto el camino que estamos recorriendo, es un proceso de aprendizaje para la humanidad, si nosotros pretendiéramos destruir todo y volver a empezar de cero, eh, sería bueno como se, se me vino a la cabeza lo que vemos en el, en el ámbito político ¿no? de ir de un polo de un extremo al otro eh, sin aprovechar los aprendizajes que nos deja eh, el haber transitado ciertos procesos
0: mm, muy gráfico eso
1: claro más allá de eso aunando con lo que dice Andrea es una cuestión de punto de partida el punto de partida actual occidental es que todo es un juego de suma cero entonces lo que uno tiene al otro le falta los juegos de suma cero bueno viene de, eh, de la investigación operativa el ámbito de la ingeniería eh, son juegos o son interacciones en donde es así o sea lo que uno lo que una parte gana la pierde la otra no hay posibilidad de multiplicar el bien pero incluso en esa disciplina vos podés ver que no todo el juego es juego de suma cero entonces yo creo que culturalmente se está transformando todo en juegos de suma cero en donde, en definitiva, nos estamos consumiendo los unos a los otros, ¿no? pensando que, que no hay posibilidad de bien común o de, de prosperar entre todos y por eso termina, termina también habiendo como esta, esta desconsideración o, o, o falta de, de respeto hacia la naturaleza y la tierra que en los pueblos originarios, como dice muy bien Andrea, todavía sigue totalmente intacta.
0: Sí, y que en esta como hermandad que tenemos, eh, digamos, es como viste cuando uno mira, a, 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 por ejemplo, la imagen de los pueblos originarios, es como en un punto es el pasado del hombre. Eh, y, y yo estaba pensando qué sé yo, viste con esta cosa extraña que tienen las estrellas, que uno las ve y a veces no están más ahí porque porque uno lo que ve es el viaje de, de, de la luz a través del espacio y el tiempo eh, ¿qué, qué es lo que nos muestran o qué es lo que alumbran para la humanidad ¿no es cierto? Eh, esa pureza que todavía siguen manteniendo porque también nosotros somos una parte de ese movimiento o sea, somos... hoy justo eh, yo partí, a abrir el programa hablando de, de, del equilibrio en las relaciones y cómo nos, nos posamos unos sobre otros para, para formar un, un perfecto equilibrio eh, y un poco, bueno, se me, ahora se me representa un poco esto, ¿no es cierto? como que que cada uno de, de, de los pueblos que todavía siguen existiendo tienen su rol eh, y, y lo que nosotros estamos parados como representantes únicamente de, de, de la civilización occidental, ¿no es cierto? llevamos una bandera de acá que no, que no es la bandera de la, de la humanidad en este caso quizás una triste bandera eh, de destrucción en un punto eh, y de responsabilidad también por el poder que, que estamos
2: ejerciendo qué bueno eso que decís yo lo que me gustaría preguntarle a Pablo desde, desde cada uno cómo se puede volver a esa naturaleza cómo, cómo volver a conectar con, con esa naturaleza naturaleza o pureza que también dijo Claudio no cómo volver a conectar con esa, con esa pureza
1: es hermosa esa pregunta Andrea el, la forma más directa sería reconocerla en uno mismo, reconocer que nosotros somos parte de la Tierra, empezar a escucharnos empezar a escuchar a nuestro cuerpo empezar a escuchar lo que es auténtico en nosotros y poder diferenciar qué es lo que viene de afuera y qué es lo que viene de, de, del interior de nuestro ser, de nuestra esencia sí. y ahí me vino lo que comentó Claudio de el tema de gestionar las herramientas externas el uso de la tecnología y, y empezar a permitirnos ese espacio de conexión con nosotros mismos. hay veces que es suficiente con cerrar los ojos y respirar profundo siempre nos va a ayudar a apoyarnos en las prácticas en las culturas que tienen tradición de años y esto lo digo porque los seres humanos aprendemos por experiencia. Y tenemos que tener la mirada en los pueblos originarios de, de este lugar de la Tierra. Porque ellos son los que más experiencia tienen en este lugar, en, este lugar, en esta parte. Como la Tierra es, es un organismo vivo, nosotros somos células de ese organismo. Y no es lo mismo, haciendo un paralelo con nuestro cuerpo, no es lo mismo la célula... De la piel que la célula por ejemplo del corazón o del hígado entonces nosotros tenemos que aprender a hacer células de Sudamérica y quién nos puede enseñar mejor que las células de Sudamérica que hace más tiempo que están acá que son precisamente los pueblos originarios esto no quiere decir que tengamos que destruir todo lo occidental no, o sea, lo que tenemos que hacer es integrar tenemos que ver qué nos puede aportar, son como tesoros, ¿no? que, que la humanidad fue generando en distintos ámbitos.
0: Estaba justo pensando, Entonces, perdón Pablo, que te interrumpa, eh, en la imagen de los guardianes, ¿no? que es como también se los llama, los pueblos originarios son guardianes, y, y también en, uh -huh. en ver cómo vibra en, en uno eso, no es cierto Ese, esa misma imagen, viste o el arquetipo de, de, del guardián, el que cuida los tesoros.
1: Es que es, es totalmente exacto lo que decís. Y, y volviendo a la pregunta de Andrea es que tenemos que ser guardianes de nosotros mismos enriqueciéndonos con todo el legado cultural que tenemos y también con eh, el aporte de las personas a nuestro alrededor pero siempre llevándolo a nuestro interior y a nuestra vivencia personal para que la experiencia sea de comunión verdadera y directa con la naturaleza, donde nosotros tomamos referencias o tomamos consejos o, o guías de otras personas, pero lo importante es que el foco sea nuestra experiencia personal.
2: Sí, yo quizá este me parece que, bueno, coincido en esto de, de que es conectar con uno y volver a esa interioridad, pero también me parece importante, y yo lo veo desde mi experiencia, es... Eh, aprender, digamos, esa cosmovisión o esas nuevas ideas, que no son nuevas sino que son muy antiguas pero que son nuevas para nosotros porque sin ese conocimiento que yo tenga posibilidades de aprender eh, no no tengo posibilidad, me parece de, de cambiar mi manera de pensar o sea, necesito esas ideas para cambiar mi manera de pensar es un poco lo que me, me aparece a mí no, eh, no sé si Pablo te, te resuena algo de esto que digo
1: Sí, sí, creo que es que es parte de lo que dije, ¿no? O sea,
2: mm.
1: tomar la, las tradiciones originarias y los conocimientos de, de los pueblos de acá y del resto del mundo, ¿no? Lo que resuene con nosotros, pero siempre pasarlo por la experiencia personal, no, no quedarnos en lo que nos dicen, sino que hacerlo en nuestra práctica y vivenciarlo realmente.
2: Sí, 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 buenísimo. Bueno, gracias. <risa>
1: Gracias. A vos también Andrea, un gusto
0: Yo les agradezco por este espacio por, por participar de esto Ya que no nos estamos pudiendo ver las caras En este momento eh, Pero que hayamos podido propiciar esta charla Esta charla abierta Entre, entre tres amigos del umbral Que se acercan acá eh, Así que les mando un, un cariño grande A los dos, Pablo, Andrea Los que quieran contactarse con Pablo Lo pueden buscar en las redes como Conciencia Compartida, Conciencia con SC y Andrea, bueno, la vamos a ir escuchando acá cada vez que tenga ganas de venir al programa. Y gracias Pablo, te mando un abrazo grande.
1: Gracias Claudio, gracias Andrea. Buenas noches.
2: Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches.